0: Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Se bautiza el niño, el niño entonces es bautizado no porque tiene un pecado personal, sino por el pecado heredado de nuestros primeros padres, por eso una vez más, pecado original entonces recibe muchas gracias y virtudes Una de ellas es, es que recibe el Espíritu Santo Se hace hijo de Dios Y se hace miembro de la familia Que es la iglesia Allí recibe el triple oficio Que se le declara sacerdote, profeta y rey Entonces este niño empieza a crecer ahora Con la gracia del Espíritu Santo Una conciencia ahora Ha de desarrollarse por la luz del Espíritu Santo Entonces qué ocurre con nosotros nosotros crecemos, el niño crece, pero a veces nosotros como padres no lo estamos educando, haciendo crecer en un ambiente realmente católico, en un ambiente cristiano. Entonces el niño crece, pero crece escuchando muchas malas palabrotas, Escuchando pleitos, escuchando mentiras, escuchando maldiciones Es lo normal, el niño no escucha oración, el niño no escucha un rosario El niño no lo enseñaron a orar, al niño lo enseñaron a pelear Lo enseñaron a maldecir, lo enseñaron a tomar lo tuyo y defender lo tuyo Y a trompadas y a patadas y a mordidas Entonces empezamos nosotros a dañar, a desvirtuar la gracia que nos comprometimos tanto como padres, como padrinos, de que íbamos a educar, a criar a ese niño, a ese bebé, en la fe católica. Usted sabe, y esto yo se lo digo siempre a los padres, porque en mi parroquia, San Antonio de Pado, en Paseig, New Jersey, yo soy el encargado de dar las charlas a los padres y a los padrinos. Yo trabajo allá como asociado pastoral, junto a mi pastor, y trabajamos en la parroquia, mi esposa dirige el Ministerio de la Educación Religiosa en nuestra parroquia. Entonces a mí me toca la parte de dar la charla. Y yo le digo a ellos siempre, número uno, que la Iglesia Católica no bautiza bebés. Y todos se ponen así con la cara como locos. ¿Cómo que no, hermano Anthony? No, la Iglesia no bautiza bebés. La Iglesia bautiza hijos de cristianos, hijos de creyentes, hijos de católicos. Le digo, ¿quién los mandó a buscar a ustedes? El párroco fue a su casa y le dijo traigan el niño para bautizárselo, el sacerdote fue y los buscó a ustedes, la gente dice no, 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 ustedes vinieron libremente o alguien los obligó a venir, libremente vinimos. Entonces ustedes están aquí porque se supone que ustedes creen en esta fe, se supone que ustedes creen en la fe católica, se supone que ustedes quieren que su hijo crezca en la fe que ustedes profesan. Entonces, el compromiso que ustedes asumen Padres y padrinos, Es educar a ese niño En la fe que ustedes profesan El niño no tiene conciencia todavía El niño no tiene todavía La habilidad de decidir entre lo bueno y lo malo Pero ustedes que sí la tienen libremente, conscientemente están asumiendo el compromiso ante Dios, ante la iglesia y la comunidad en sentido general de ustedes educar a ese niño en la fe pero la mayoría tristemente no lo hace por eso tenemos en la iglesia hoy en día un montón de viejitos gente adulta, bien adulta y no hay casi jóvenes en la iglesia ¿por qué? porque hemos fracasado a la hora de transmitir nuestra fe. Entonces estos jovencitos crecen y la conciencia la tienen nublada, tienen una conciencia totalmente mundanizada, una conciencia totalmente, eh, eh, ¿cómo decir? Una conciencia totalmente materializada, que solamente es cosas materiales, solamente es acaparar, es tener, yo valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que poseo, yo valgo por lo que compro, yo valgo por el teléfono que tengo, por el carro en el cual me monto, por los zapatos que yo uso. Ya hoy en día ni siquiera tienen que ser bonitos o feos. Hoy en día es de caro, de cuánto cuesta que se trata. Hay unos tenis que se llaman Yeezy. Los jóvenes me van a querer apedrear acá, los, los del coro. Se van a arragar la vestidura ahora. Los Yeezy, más feos que eso no pueden haber unos tenis. <risa> ¡Esos son feos! ¡Con una F grandota! ¡Feos! Jóvenes que roban para tener esos, esos tenis porque no importa que sean feos, es cuánto cuesta para entonces llegar a la escuela. Ya las fotos no son así, ahora son así. ¡Come on! Entonces antes era que, ¿cuál te gusta, niño? ¿Un azulito? ¿El uh, uh, ¿El rojito? El blanquito, el negrito, cualquiera de todo. Era por el color, a ver cuál niño quiere, qué color le gustaría. Blue, blue, mami, blue, blue. Blue, blue. I like, I like. Ok, el azulito para el niño. Ya no. De que el niño mire el precio que cuesta 25 dólares. No, no, yo me quedo con este mismo, no me compre nada, no me compre nada. Yo voy a con papi, a ver si hacemos un serrucho, dicen en mi país, una colecta, y recaudamos, y de a poquito, o empieza a darme 5 dólares todos los días para la escuela, para yo empezar a ahorrarlo. Ya no se quieren poner si no cuesta mucho, porque nosotros somos culpables de ellos. ¿Por qué? Porque nos metimos en la mente, le, le mentimos a nuestra conciencia. Yo le daré a mis hijos todo lo que yo no tuve. Yo no tuve de esto, yo no tuve de aquello y te mentiste creyendo que con eso tus hijos serían más felices. Yo ayer hablaba con el hermano que estaba duplicando los CD, grabando allí. Hablaba con él y yo le decía al hermano que yo vengo de una generación en República Dominicana, yo no soy tan viejo, yo tengo 28 años, pero donde yo crecí todavía, donde si yo quería un carrito, yo tenía que fabricarme mi carrito. Yo agarraba una tablita, agarraba cuatro... Tapitas de esta y estas eran las cuatro gomas de mi Ferrari. Tenía la ponía ahí. <risa> Felices, queríamos jugar en el patio de la casa, agarramos y nos robábamos literalmente cualquier amigo vivo. A le quitaba el palo de la escoba a la mamá. No se asusten, no es que eran brujas y volaban con el palo de la escoba. Cogían y lo cortábamos y lo usábamos como un bate para batear. Agarramos y nos inventábamos o con una tapa de un botellón de agua de esos grandes, la tirábamos con eso, bateábamos y jugábamos. Hacíamos con, con una media, alguien se le rompió una media, la otra está buena, otra de esas está buena y hacíamos una pelotita con eso. Y así jugábamos y éramos felices. Nadie estaba pendiente de me falta o no me falta. Hoy en día la gente ya no es feliz porque existen las redes sociales. Porque yo agarro y publico, estamos aquí en una misión, por ejemplo, y pasa en la iglesia. Estamos aquí en una misión en Virginia. Y de repente hay uno que pone, estamos aquí en el Vaticano con el Papa. Y el man que está aquí en Virginia se siente infeliz. Ya, no disfruta lo que tiene por estar velando lo que el otro tiene. El hombre se casa y uno dice, yo no me entero". no existen redes sociales. Wow, mi esposa, te amo, eres lo mejor. Y empieza a agregar a todo el mundo en Instagram. Y de repente hoy en día, que está de moda el marketing sexual, donde las Kim Kardashian y esa gente hicieron de moda el marketing sexual, donde es popular que el que se desnuda en las redes sociales es el que agarra muchos seguidores. Entonces hoy en día ver mujeres desnudas en las redes sociales es normal, enseñándolo todo sin dejarle nada a la imaginación. Antes la magia era, la magia era tú poder enamorarte de una mujer y quererla descubrir el día de la noche de bodas. Hoy en día, cuando usted viene a descubrir a la noche de boda, tendrá que abrirle la boca completa a ver qué le encuentra nuevo en, en la jansía, porque ya lo ha visto todo. Tristemente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? You know, entonces el hombre empieza a buscar en las redes sociales, empieza a dar like, a buscar por ahí, a buscar, a buscar, y empieza a dejar de amar, de apreciar, de valorar, de querer a la persona que comparte la vida con él. Porque de repente, igual, existe algo que se llama pornografía. Donde las modelitos que están allí son perfectas, cuerpos perfectos. Esas mujeres no han parido ni un muchachito. La suya la parió ocho muchachitos y usted quiere que se vea como ella. Aquella tiene como 48 operaciones. La suya, la única operación que tiene la cesárea para sacar a los ocho muchachos suyos. Y usted quiere que se vea como ella. Y después, no, que mi esposa está vieja y gorda. Pero mírese usted, viejo calvo y panzón. Entonces, si nosotros no cambiamos y empezamos a evangelizar nuestra propia conciencia, empezando por nosotros, para poderla transmitir a los nuestros, para poder educar a los niños, a los nuestros, pasa en todo, mis amados hermanos, pasa en la fe, pasen en la vida diaria, so, pasa en los asuntos morales, hay gente, por ejemplo, recuerdan lo que pasó en, en que nosotros vivimos eso de cerca, lo de Nueva York, la Torre Gemelas, 2001. ¿Cómo estas personas? son eso es una religión. No todas las ramas, la mayoría no, no creen igual, pero hay muchas como una rama pequeña dentro de esa denominación de la gente del Islam que creen que ellos honran a Alá cuando ellos matan a los infieles. Entonces los infieles son Estados Unidos la primera potencia del mundo, vamos a darle por donde les duela, porque ellos creen que si ellos mueren en combate, no solamente ellos resucitarán, y irán al cielo con don Alá, sino que allá se les estarán esperando siete vírgenes, y ellos no solamente quieren meterse al cielo con Alá, ellos se quieren ir al cielo con siete virgencitas, y allá vinieron, se prepararon, hicieron este ataque terrorista, y mataron más de dos mil personas, que la, la secuela de eso fue tan grave, porque la conciencia de ellos está tan ennegrecida que creen que matar está bien. Y hay mucha gente que tenemos que mirar nuestra conciencia. Inclusive cuando nos confesamos, yo hago esta pregunta, nadie me responda ni levante la mano. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un examen de conciencia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en oración a meditar, a examinar, a revisar? tu conciencia se supone que cada vez que nos confesamos, la confesión no empieza con el sacerdote la confesión empieza en nuestra casa o en el sagrario, a los pies de Jesucristo, haciendo un examen de conciencia porque vamos a confesarnos y vamos allá eh, te parecí, adelante hija hijo dime tus pecados um, bueno, mi, mi, mi esposo, padre, ese es un hombre que, que, que llega tarde a la casa y hay muchos curas. Obviamente el sacerdote no puede decir lo que se dice en confesión. Pero hay curas que dicen en prédica, hablando de la confesión, que dicen que hay personas que van a confesarse. Los hombres casi no se confiesan, los hombres no pecan en la iglesia católica. Nótenlo. Vengan un día a la iglesia, vean la fila hacia el confesionario y van a ver que de cada 20 gente que hay van a aparecer dos o tres hombres. 17, 18, aquí nada más pecan las mujeres. Nótenlo. No es que los hombres quizás no pecan, es que los hombres no se confiesen. Entonces, so el, la mujer viene a confesar, si ya que el hombre no se confiesa, dice, aquí agarro dos por uno. Ya que estoy acá, confieso al marido también. Y dicen los curas que se echan a reír, porque las personas que van a confesar y terminan confesando al otro. No, 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 usted hace su examen de conciencia a la luz de la palabra, a la luz de la fe, a la luz de lo que Dios ha establecido, a la luz de los diez mandamientos, para que no se vuelva loco Y agarra, hay gente que dice, por ejemplo, oh, yo no he matado, yo no he robado, quizá usted no tomó un cuchillo y mató a alguien literalmente, físicamente, pero quizá usted le ha matado la fe a mucha gente, con lo que usted dice, con lo que usted hace, con el mal testimonio o ante testimonio de cómo usted vive. Hay gente que se han escandalizado por cómo han visto que usted y yo vivimos la fe y quizás le hemos matado a la fe a tal punto que se han ido de la iglesia. Eso se llama homicidio. Eso es matar. Hay gente que no han robado nunca un dólar, pero le han robado la fe, le han robado la esperanza, le han robado los sueños a mucha gente. Hermano, yo no robo marido, pero le está robando, insisto, a la fe a alguien. Eso también es robo. Entonces, analizarlo a la luz de la palabra de Dios, discernirlo, orar. Entonces, cuando Dios te revela, cuando te das cuenta en lo que ha fallado, que disierne en el examen de conciencia, ahora claro, vas y pide perdón a Dios. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? El examen de conciencia para discernir en qué hemos fallado. Para darle luz a nuestra conciencia que se ha empezado a corromper. Nuestra misión como iglesia es sacar la iglesia de las cuatro paredes. El Papa Francisco suele mencionar que él quiere una iglesia activa, una iglesia de salida. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy cómodos. Los domingos hay misa a tal hora. Vengan a la misa y los esperamos, hermano. El drogadicto, la prostituta, el mundano, el que está allá afuera alcoholizado, no va a venir el domingo a misa. Nosotros como iglesia tenemos que salir a anunciarle a Cristo para cuando ellos escuchen a Cristo, Dios transforme su vida y entonces ellos vendrán a la iglesia. Pero estamos muy cómodos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venimos a la iglesia y tenemos que sacar la iglesia de aquí adentro y llevarla a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestro lugar de trabajo. El párroco no puede ir a donde usted trabaja. No puede ir quizá todos los días a cada iglesia, a cada parroquia, a cada casa de ustedes todos los días. Pero usted está allá, usted se evangeliza aquí, usted se forma aquí. Y ahora usted sale a comunicar a Jesucristo. Entonces, primero el examen de conciencia que nos revele, que nos diga, que nos hable, que nos enseñe. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros salir a llevar a Cristo, hemos permitido que el mundo se meta en la iglesia de Jesucristo.